0: Buenos días, Podcast. Un shot de fe para los que se levantan con sueño. Buenos días, Podcast. Bienvenidos al tercer episodio de esta serie. Estamos contentos. Otra mañana más, listos para recibir nuestro shot de fe. Y bien, pues ¿cómo estás, Paz. Pues iba a decir que contento, pero ya lo dijiste, así que... Es que nuestra, eh, frase es es... nuestra... Era, Bueno,
1: era mi frase, ¿verdad? Pero qué bueno que, que esto es compartido. No, oh, también contento. No, como el meme, decir... ¿no? De
0: nosotros, ¿cómo es el de... Al Don Salvo Bunny? ¿no? no comunista. Es mi frase, nuestra. frase.
1: Yo creo que la subimos en esta, este día ahí al, sí. al grupo de Telegram.
0: Y pues arrancamos el tercer episodio, todo o nada. Todo o nada. ¿Qué les ha parecido la serie? Que nos pongan ahí también en comentarios. Que nos lo Hasta comenten. Que, sí, que, que hagan
1: ruido. Que Bueno, lo, lo distribuimos a través de las plataformas de podcasting como Spotify. Sí. Y creo que también se sube en, en Amazon, el de podcast, y en el de Apple. Y el de Google Podcast. Y Google Podcast. Entonces, donde quiera que estén, pues... Pongan un comentario. No los vemos, pero pónganlo porque eso hace que... Digo, no los vemos porque no podemos entrar a todas las plataformas. Pero si nos llegan a través entrar. de Anchor, eso está mucho mejor. O por ejemplo, también en el Instagram de la iglesia. O en el Instagram de la iglesia también. Ahí pueden comentar qué les... <coughs> Ay, señor, ¿qué les ha parecido? <risa> no es cool. de la emoción, uh -huh. Y pues arrancamos hoy con el tema de este episodio, Todo o Nada... Dice el apóstol Pablo, continuando ahí en el capítulo 6, versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Es del chanclas, dirían en algunos. De chanclotas. Del
0: chanclotas. De, <risa> en algunos sectores censurados. Esperemos que nos estén escuchando los que le dicen el chanclotas. Pero fíjate cómo es un acondicionante, ¿no? Para que puedan. O sea, no es si no te la pones no permaneces
1: uh -huh. y, y esto vuelve a, a episodios anteriores en donde hablábamos acerca de cómo es que a veces nos sentimos en derrota, uh -huh. si siempre frustrados, sin dirección, sin ánimo. ¿Te has sentido? No sé si te has sentido tú alguna sí. en alguna ocasión. Y, y yo creo que es algo que todos en algún momento experimentamos justamente cuando pasamos por alto lo que la palabra nos dice, sí. toda la armadura de Dios. Por eso es que se llama todo o nada. Y, y, y este, esto tiene que ver con justamente esto. O te pones todo o te vas sin nada. Imagínate, <risa> ¿no? Ir a la guerra este, pues sin nada, sin no, armadura. Pues... De vestirse de la armadura de Dios
0: significa apropiarnos de su poder de forma muy personal. Wow. Esto es algo muy chido y muy padre poder decir yo como persona como humano débil delante de Satanás me puedo apropiar del poder de Dios para luchar y es gracia definitivamente para el, del Señor para sustentarnos en medio de la guerra y no es tu poder Ajá. es el poder de
1: Dios veíamos por qué era importante fortalecernos en el Señor y en su gran poder y ahora vamos a hablar un poquito también acerca de su gran poder porque es importante que toda la armadura esté eh, vestida o ceñida en, en nosotros mismos fíjate, se cuenta de que un fanático religioso cierta ocasión <coughs> intentó, intentó rechazar un ejército invasor al grito de en el nombre del Señor de los ejércitos huid! gritó, ¿no? bueno, yo creo que así gritó <risa> yo, bueno, yo sí ¿no? tengo un ejército enfrente. No sé si grita así con tanta determinación. <risa> pero este gritó con mucha determinación. ¡Uy! Pero su alma, dice aquí... No regenerada, no había recibido esa orden del general para quien pretendía luchar. Y pronto, pereció. Su ejemplo debe enseñarnos el alto precio que se paga por tal desatino. Fíjate, mm. se armó de valor. Y dijo... Te va, se detiene este ejército en el nombre del Señor. Pretendía luchar en el nombre del Señor. Sí. Hay veces que queremos uh, detener la tentación, detener el ataque del enemigo, este luchar, entre comillas, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestras <coughs> pertenencias, ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Arrebatándole al diablo acá poniendo... No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero ahí arrebato a todo lo que da. Sí, sí, sí. Cuando tu alma no la ha adherencia. sido regenerada. Sí, es decir, ese, ese grito no tiene autoridad ni poder porque tu propia
0: alma no está sometida. Y porque no este. es tu poder, es el poder de Dios. Y, y esto me recuerda mucho cuando Jesús dice, este género no sale más que con oración y ayuno. O sea, es el poder de Dios, no es Invocar tu poder. el
1: poder de Dios no es un conjuro, ¿sí? Uh -huh. No es que mencionas estas palabras y va a suceder. No es como los libros de hechicería, no. no. El poder de Dios está del lado de aquel que se ha sometido a su señoría.
0: Totalmente. Que está
1: vestido de
0: toda la armadura y, de Dios. Y hemos dicho en el capítulo anterior cómo demuestra de alguna manera una de las tres cosas que dijimos es obediencia. Que nos dice la palabra de Dios, pónganse toda la armadura de Dios. Devoción todos los días. Uh -huh. La devoción es ponerte
1: la armadura todos los días, oramos todos los días, leemos su palabra todos los días, entonamos cánticos de adoración todos los días. Y para quien el domingo es todos los días, pues es, no, es, no es todos los días, es Domínguez, ¿no? Pero viendo esta parte, qué triste es que cuántas veces no habremos intentado nosotros enfrentar al enemigo en el nombre de Dios, pero sin el respaldo de Dios. Wow. Eso es muy, muy interesante y pues para pensarse sí, realmente. Imagínate, ¿no? Tal vez tú ahorita sientes una lucha espiritual en tu vida, en tu alma y no
0: estás vestido de la armadura de Dios. Mm -hmm. Y crees que Dios está contigo, pero sí. en realidad no te has vestido. Y, y esto también me recuerda a muchas personas que, o me hace pensar, no más que nada... Que casi, casi van y buscan al diablo para pelear con él. Ah, ahí andan sí. así como que vamos a liberar y así. O sea, pero van intencionalmente ellos creyendo hacer... Y me recuerda el hombre del, del relato que mencionaste, ¿no? Fíjate, todavía no entramos a lo paranormal, pero mis papás me cuentan de cierta ocasión cuando
1: ellos estudiaban en el instituto bíblico. No sé si fue una historia que sucedió ahí o les contaron ahí. De una vez un endemoniado y que fue una persona a tratar de orar por él y liberarlo. Uh -huh. Y que esta persona, cuando llegó el endemoniado, poseído obviamente por el demonio, le dijo, tú ni digas nada, que acabas de hacer esto y esto y esto y wow. esto oh,
0: Se quedó callado no y se fue. Oye, y también me recuerda a Hechos, ¿no? La a anciana. Pablo conocemos y a Jesucristo también, pero tú... Pues ¿Tú, ¿Tú quién, ¿quién eres? eres? Y
1: también cuando mandan desnudos No, el endemoniado que quisieron liberarlo Algunos
0: de los que decían que en el nombre ¿Qué? del señor Y salieron así en, eh, eh, Desnudos Hablando de esto, Leonard Ravenhill tiene una frase que Se me hace interesante, dice Una de mis metas es ser Estar en la lista de los más buscados del diablo Como el apóstol Pablo A Pablo conocemos, ¿por qué? Pero no porque el apóstol Pablo era poderoso Sino él mismo te está diciendo Ponte la armadura del la...
1: Sabía a qué poder recurrir Sí. Entonces, mira, aquí nos damos cuenta de que esta porción de la escritura que estamos estudiando nos insta a vestirnos para la ocasión adecuada. Sí. Sí. No es para una boda, es para una guerra. <risa> sí. No es para una fiesta, es para una guerra. No es... Aunque Real hay gym. muchos que son buenos que son muy buenos para correr, no hay que se visten así deportivamente. No es para que salgas corriendo, es para afrontar esta guerra. Sí. No puedes huir de esta guerra. Uh -huh. Entonces, el propósito del apóstol Pablo, o de Dios a través de esta, de esta porción de la escritura, eh, es que nosotros tengamos toda la armadura de Dios. Yo te pregunto, a mí, si tuvieras que elegir para la batalla entre un traje de baño... Y una
0: armadura, ¿qué elegirías? El traje de baño. Ah, te quedas... <risa> bueno, no lo no, dudo ni tantito. Nah, te creas? claro que no. <risa> Para que se despierten en el show de fe. Sí, por favor. ¿verdad? La armadura, que... la armadura, obviamente. Fue perturbador la <risa> escena, pero... La armadura. El, el pico de retención.
1: <risa> Imagínate eh, tener la oportunidad de, de enfrentarte tú en tu carne... Sí, no como un semidios. Vámonos a los Vengadores, ¿no? A ver, a ver. Que ahí está este el hijo de. de, de... Bueno, que está Thor, que <ríe> sí. es un, es un semidios. Imagínatelo entre él y su martillo todopoderoso y Iron Man. A mí me gusta mucho lo que Iron Man representa en el sentido de que depende completamente de la armadura que trae puesta. Sí. Eh, Iron Man qué, sin qué armadura, ¿eh? Tony sin armadura vale gorro. Sí. Bueno, si sí, con armadura, ¿cómo le digo? <risa> ¿Cuántas veces lo han matado ahí? Pero con armadura es diferente. Y el cristiano es igual con la armadura de Dios. Es diferente. No somos solo nosotros. Y, y ahí nuestro Jarvis, por así decirlo, sería el Espíritu Santo. ¿no? es una predica de Iron Man. Esto Esto es una de Iron Man. Como no lo puedo predicar, ¿verdad? Y para los haters en, en, en ya, YouTube fíjense, y lo es una biblia. Bueno, es una referencia en el podcast. Aquí podemos decir lo que no diríamos en un sermón. Como el Sammy en traje de baño. ¿verdad?
0: La retaguardia. la retaguardia. La, o la
1: retaguardia.
0: En el <risa> capítulo número uno. De esta <risa> Andas
1: serie. con todos mi no Entonces, esta parte nos deja en claro: tenemos que elegir la armadura correcta. Fíjate, otra, otra declaración que yo eh, encontraba en un libro que justamente trata acerca de la armadura de Dios reza de la siguiente manera: Dicen que confían en Dios y esperan en su misericordia. Desafían al demonio y a todas sus obras. Pero mientras tanto son pobres y desnudos... Que, y desnudas criaturas sin tan siquiera una parte de la, de la armadura de Dios sobre sus almas. Tal presunción no tiene sitio en el campamento del Señor.
0: La resortera podcast. La No, no, no. Eso yo no lo dije. <risa> eso
1: no se me ocurrió a mí ya. Pero bueno, eh, este, en esta bueno, resortera una es resortera. una piedra de otro lado. Sí. Agarramos ¿Qué opinas acerca lado. de esta frase?
0: Buenísimo, tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? De cómo vamos confiados o como el ejemplo del hombre que decías, ¿no? Quieres retar, te pones delante de, del demonio, por así decirlo, lo retas todos los días o estás confiado pero en tus propias fuerzas y vas de desnudo a la guerra. Y mira, haces tus propias mezclas de tus propios conjuros, ¿eh? Dices,
1: no, mañana voy a orar por mi familia. Diez minutos. Y mañana voy a leer la escritura. Y agarrar la Biblia así como si fuera a ver la galleta de la fortuna, ¿no? A ver sí. dónde sale y a ver en qué parte pega el dedo para el que te dice Dios. Y mañana voy a ayunar toda la noche de 8, de, de 10 de la noche a 8 de la mañana, ¿no? Y te inviertas tu, tus formas espirituales de ganar. Y no es cualquier cosa. Ay, el apóstol Pablo
0: nos declara cuál es la armadura de Dios Y tiene que ver mucho la motivación, fíjate Incluso cuando se pone la armadura de Dios Si no lo hacen con humildad o Sabiendo que es el poder de Dios También es un error que puedes decir Es que yo me estoy poniendo la armadura de Dios Y es, es porque yo, yo, yo me la pongo Ajá, y espérate, cuidado No es tu poder Y cuando estás diciendo eso, estás yendo desnudo a la guerra
1: eh, Lo que veíamos en cuanto al tema del Señor Sí ¿Cuál es la razón? ¿Por agradar a Dios o por creer que tú tienes la capacidad del poder? Sí, definitivamente. Mira, esto de la armadura, que es toda la armadura de Dios, se resume solamente en dos cosas. Uh, Romanos 13, 14 dice, Vestidos del Señor Jesucristo. Cristo tiene que ser nuestra armadura. El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo tiene... Cristo mismo es nuestra armadura. Mm -hmm. Estamos mismo. vestidos de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, hablando, tomando otra vez una analogía de, de vestimenta dice, vístanse del Señor Jesucristo. Sí. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que esta armadura no son cosas externas a Cristo. Esta armadura, y esta es la segunda declaración que tenemos que entender aquí, se trata de Cristo como armadura, pero también de las virtudes de Cristo. Wow. Como la armadura. Es decir, ¿cómo me he visto de ese Señor? Señor? ¿Sí? O sea, no, no se trata de meterte en el cuerpo de Cristo. Sí. De una manera literal, así como Nicodemo, ¿no? Cuando habló con él, dijo, sí, ¿cómo sí. voy a nacer de nuevo? Voy a volver al vientre de mi madre estando ya viejo. No, se trata de que esta armadura es la semejanza de las virtudes de Cristo. Mm. Y te acuerdas que el apóstol Pablo nos decía, vístanse este, o, o depositen su confianza o, o mantenja, manténganse confiados en el Señor y su gran poder. Sí. El Señor es vestirnos de Cristo. Cuando tú pones a Jesús como tu Señor, es vestirte de Cristo. Uh -huh. Y cuando hablamos de su gran poder es la armadura sobre nosotros. Ese es su gran poder. Que vamos a hacer una remembranza ligera de lo que esto significa. Porque menciona seis partes de la armadura las cuales vamos a estar viendo semana a semana durante las próximas eh, cinco semanas ya concluyendo este podcast, eh, que tiene que ver con esas partes de la armadura. Entonces, lo vamos a ver como de una manera fugaz, pero más a detalle. La sí, ahorita semana. lo vamos a mencionar porque pendientes. son las virtudes de Cristo. Y vamos a ahondar la semana que entra con la primera porción de la armadura y así sucesivamente. Dicho sea de paso, recuerdo: si alguien quiere escuchar el mensaje dominical en el cual está basado este podcast, pueden visitar nuestro canal de YouTube, eh, y buscarnos angular. como Piedra Angular CU. Sí. Y este Buenos Días Podcast, pues es, el, es, es la parte diaria en
0: donde reforzamos lo que estamos viendo de parte de Dios para la iglesia. Sí, de igual manera, vamos a tratar de poner el link ahí en la descripción de cada episodio, si no, en la descripción del podcast en general. Ándale,
1: para que ellos lo puedan tener ahí. Sí. Y <coughs> las seis cosas que menciona aquí es el cinturón de la verdad. Jesús declaró, yo soy la verdad. Uh -huh. ¿Y en qué consiste la verdad? Eh, como, a lo mejor, como a modo... A modo tráiler, no spoiler, tráiler. <risa> la verdad tiene que ver con... No solamente conocer la verdad, sino contrastarlo con la mentira. Mm. Y esto es importante. Y es el mensaje de la siguiente semana de dominical. ¿Qué es la verdad? ¿En qué consiste la verdad? ¿Y cuál es la mentira que el enemigo... Nosotros tenemos que aprender a identificar. Pero... Si tú no estás vestido de la verdad, ¿cómo identificarás cuando la mentira del enemigo venga? Wow. Segundo, la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Es esa parte que va en el pecho, que te cubre, ¿sí? que, que cuida tus órganos vitales, que es lo que nos protege a nosotros. De, de los ataques certeros del enemigo en contra de, de nosotros con respecto a nuestra salvación, a nuestra vida, santificación, a nuestra vida cristiana, lo, los órganos vitales. Esto es la coraza de justicia. Su justicia es mi protección, no la mía. No son mis obras, es lo que él hizo. Eso me protege. Tercero, el calzado del evangelio. Importantísimo. Esto olvidado por muchos, odiado por otros tantos, repelido por muchos pastores que dicen no es mi ministerio sí. y me fui con los pastores ¿eh? fíjate para que no, no digan que nomás con las ovejas hablamos aquí resorterazos, es el calzado del evangelio sí. y tiene que ver con el evangelismo es decir, fíjate qué comparación tan fuerte, ¿no? él está mencionando el evangelismo nuestra labor de compartir el evangelio como el calzado, sin calzado
0: no avanzas y es interesante, ¿no? Porque, como mencionábamos, es todo o nada. Todo si no estás Exacto. evangelizando. <risa> es imagínate estar corriendo entre espinos, piedras, vidrios, sin calzado. Sí. Y, o sea, bueno, definitivamente, yo creo que es algo que podemos comprobar. Este, que al compartir el evangelio se refuerzan las verdades bíblicas. Y, y sientes el avance, ¿eh? Definitivamente.
1: Cuando totalmente. compartes
0: el evangelio, no nos vamos a adentrar
1: más en esto, pero cuando compartes el evangelio, sientes el avance. Pero cuando no estás vestido sí. del, de la coraza, perdón, del calzado del evangelio, hasta la esquina de la mesa te tira al piso. Te <risa> <En el risa> sí, chiquito. En el dedo chiquito o una olla enterrada, Y ¿no? te tira al suelo. Eh, cuarto, el escudo de la fe ya empiezas a ver no solamente algo que te ciñe, sino un escudo. Oh, que te y el escudo lo utilizas para ponerlo específicamente de donde está viniendo el ataque. Uh -huh. Mientras que el resto de la armadura te cubre pegado a ti, ahí tienes al escudo como una herramienta específica. ¿Qué es nuestra fe? ¿En qué consiste nuestra fe? ¿Cómo podemos nosotros defendernos contra los dardos envenenados del enemigo? Uh -huh. Contra las flechas encendidas del enemigo. Ese es el escudo de la fe. Y la fe tiene eh, un fundamento. No es ciega. Entonces, no abundo más, ¿verdad? Porque luego me apasiona. ¿Quieren saber más? Escuchen Esperen las siguientes semanas. La, las siguientes <risa> semanas. Quinto casco de la salvación. Qué interesante wow. que el casco, la parte que cubre el sistema oper eh, operativo, por así decirlo, sí. del ser humano, sus pensamientos, está mm, cubierto mm. por el casco de, que es la salvación. Sí. Aquel que no es capaz... De definir su salvación. De defender su salvación. En base a la escritura, es alguien sin casco. Cualquier pedrada o caída te va a matar. Sí. Es aquel... cierto, eso
0: va directamente a la mente y pensamientos. Exacto. Aquel quien no está seguro de su salvación.
1: Cualquier cosa te va a derribar. Totalmente. Y por último, la espada del espíritu. Fíjate cómo esto ya no es algo para protegerte. Sino esto es un arma. Sí. Esto es para atacar. Quiere decir que hay embates en los cuales esta, esta arma tiene como propósito destruir el avance del enemigo. Mm. Aquellas cosas que está haciendo en contra de nosotros. Y obviamente cuando dice la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí. Cualquiera que quiera permanecer firme, Samuel, cualquier creyente, tiene que saber que estamos en una guerra, que esta guerra es colectiva, pero personal, todos luchamos contra el enemigo. Tú luchas contra el enemigo. Yo lucho contra el enemigo. Juntos somos más fuertes definitivamente como cuerpo. Pero esta lucha es personal. Eh, tenemos que saber que tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Eso es confiar en nuestro Señor y su gran poder. Y recordar esto es algo diario. Y, esta guerra es de todos los días. Y entender lo que si en algún momento nosotros pasamos por alto cualquiera de estas cosas. Y decimos, hoy no es necesario vestirme de esta manera. Hoy no es necesario llevar casco. Hijo. Hoy no me voy a poner zapatos Hoy voy a dejar el escudo ahí está, Y ahí vamos a el, hablar del el, Capitán América el, el en talón esa Aquiles, ocasión. ¿no? El talón de Aquiles Hoy no me voy a llevar <ríe> la espada Estamos destinados A perecer sí. sí. Imagínate perder toda la batalla Porque no te pusiste un zapato
0: Qué triste, ¿no? Y, y piensa en esto, ni siquiera es tu armadura Es un regalo que Dios te está dando Lo único que tienes que hacer es recurrir a él Es ponértela Obedecerle. no tienes que ir a comprar armadura Cristo lo ha comprado todo por ti. No tienes que forjar tu propia armadura. Dios ha hecho todo el trabajo. Lo único que tú tienes que hacer es ponerte la armadura todos los días y confiar en su poder. En su gran poder. poder. El apóstol Pablo
1: nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo.